0: La oss høre Herrens ord. Gud er oss, halleluja, halleluja, halleluja. Dette er hele evangeliet som står skrevet i i det 20. Kapitel. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa, som je ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i den, og stikke hånden i siden hans, kan je ikke tro.» Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus men dørene var lukket, han sto iblant dem og sa, «Fred, vær med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom honnen hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du, salige er de som ikke ser.» og likevel tror. Jesus gjorde också mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som de ikke har skrevet om i denne boken, men disse har skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere, ved troen, skal ha liv i hans navn. Slik lyder Herrens ord. Thomas, kvalitetssikre oppstandelsen for oss. Men tänker kanske litt negativt om Thomas, som kunne tvile der han gikk ibland iblant disipler og andre som såg den oppstandende Jesus. Men vi skal ikke tenke negativt om Thomas, for nettopp det han var med på blir til nytte for oss. For Thomas, med si sterke tvil, det blir han ble vårt sannsvittne om Jesu oppstandelse. Han nølte med å tro at dette var skjedd. Ja, han protesterte. Og i like Maria som var med graven, og som, som, som ikke ville helt forstå, så trodde det var gert når hun møtte Jesus. Hendas usikkerhet, som på en måte ender i, 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 i tru når hun hører stemmen hans. Sånn er det med Thomas hans usikkerhet, hans nøling og øvergang til tru, blir et tegn på oss at dette faktisk har skjedd. Det kvalitetssikre oppstandelsen, den tvil som var der blant disse. For oppstandelsen var ikke det første som de tenkte på denne påsken, disiplene. Ingen av disiplene var egentlig lett lurte. Og på forskjellig vis ø, nølte flere med tru og, og søkte andre forklaringer, men Thomas, han gjør det fullt ut. Han vil ikke bare se. Han vil ta på. Nå har jeg vært noen år i, i, i fengsel som fengselsprest. <laughs> Og det vet, at, det vet dere også, at i kriminalsage er det mange ganger fingeravtrykk som er det viktige beviset for at du har rett person. Her i denne historien er det naglemerket og så som blir identitetskontroll. Thomas, med sin skepsis, sikrer itteforskningen. Og så hører vi av og til når det er itteforskning, at det er noen som får tunnelsyn, som de sier. Det er at de på har liksom, noen har bestemt seg for hvordan det er, og hvem som har gjort det, og alt det der. Og så, og så følger de andre bare på, og følger det samme. Thomas, han hindrer tunnelsynet. For han vil sikre at dette er virkelig Jesus. Og ikke bare klarer han identiteten med det han gjør, men han klarer også å få sagt noe om at Jesus har stott opp rent fysisk. At det ikke bare er en ånd som svever der og kom plutselig, men den kropp. Det Jesus som er kommet tilbake igjen. Og dette siste er også viktig, i vi hører om mange ja, teologer som ser på oppstandelsen som en myte som egentlig ikke trenger noe historisk forankring. Mange vil nok tro på håpet som, som oppstandelsen representerer, at livet seier over døden, at livet seier til slutt. Men at Jesus skal stått opp, det blir liksom ikke så nødvendig. Det viktigste blir på en måte å si inn at det liv til liv noen som, som hører historien. Thomas er ikke enige. Thomas står for noe annet. Thomas står og taler imot dette. Dette er noe langt mer enn en åndelig oppstandelse. Det er noe langt mer enn en myte. Men det handler om at Jesus faktisk er kommet tilbake igjen. Han tar på hendene, kjenner på såret. Og så er dette vesentlig for den kristne truer. For Paulus sier i oppstandelsen at den må være fysisk, og den må ha skjedd for at den kristne truer i det hele tatt skal stå seg. I 1. Korinther brev 15 sier han, «Men ikke Kristus stått opp, då budskapet vårt tomt, og deres tru er uden mening.» Da står vi som falske vitne mot Gud, for vi har vitna imot Gud når vi har sagt han har vekt opp Jesus.» Er Jesus ikke stått opp, då er tro og deres uden mening, og dere er fremdeles i syndene deres, sier Paulus. Hvis Jesus ikke har stått opp, så finnes det ikke denne syndsforladelsen som er forkjønn i kjerke og hele veien. Då finnes det ikke noen oppgjør som er gjort på langfredag. Men det at han har stått opp, er det guddommelige stempelet på sig at det Jesus gjorde er godt nok, og det står og det holder. Det er egentlig en veldig dristig prosjekt at det alt står og hviler på dette ene, at Jesus har stått opp, at oppstandelsen har skjedd. Men det er faktisk det den kristne har truet å gjøre. Og har Jesus ikke stått opp, så raser alt i sammen. Da var Jesus bare et menneske med lyg om Gud, og sier han har gjort noe som han ikke har gjort, om med å sidde fortsatt fast i syndene våre, og vi har heller ikke noe håp om noe bag døden, hvis ikke dette har skjedd. Thomas som tvilte blir, i like med mange andre som såg og opplevde der i starten, et nøkkelvitne. Det var Jesus som hadde kommet tilbake igen, Han sjekket identiteten, og han komte tilbake på skikkelig. Han hade en levende kropp. Og samtidig som Thomas' tvil blir et kjerkelige gode, så sier Jesus altså, «Salige er de som ikke ser og likevel tror.» Er den en korreks Thomas? Mest av tror jeg det er et ord til oss som kommer i ettertid. Det som ikke får se med øynene på samme måte. Jesus forbereder på en måte vår tid med det som skjer. Vi må våge uten å kunne se på samme måte som de gjorde. Vi må bygge på, en på den førstehånds kunnskap de hadde, de som såg og som var mange som gjorde det, over en periode. Noe kan man se og oppleve, men med avhengig av det de første så. Johannes Tøyler, en teolog for 1300-tallet, sier at vi har to typer øye. Ikke bare at har to øye, men vi har to typer øye. Det ytre øyet, og det indre øyet. Det er en påskesalm som synger ganske mye, vi skal ikke synge den enn i dag, den om, på en måte, om det indre øyet, for der synger vi dig deg være ære, troens øye ser det, han gir liv og fred. Troens øye, det er et annet øye. det er et indre øye, som ser noe som ikke duttrar uden vidare klarer å slå. Det finnes troens øye, en øvebevisning, som stikker djubere enn det det ytre øya kan gi oss. Egentlig er ikke øyene så veldig trygge å stole på. For man kan se ting, men så kan man gitte til seg, si, «Var det egentlig det jeg så?» Johannes Tøyler sier derfor om dette, «Om ikke det indre øyet fantes, så skulle det så dårlig til med det ytre, som er en ringe og svage ting.» om vi vet at det er sånn når vi tenker ikke. For nå har jeg, nå har jeg sitt nok til at jeg kan være helt sikker. Hvor mye må vi se for det skal være nok? Det indre øyet, den indre bevisstheten, er sterkere trygghet og hvile enn det ytre. For øynene ser. Og så vil det se litt mer. Og så vil det se enda lite, her. For det var ikke sikkert det var heller var ikke var nok. Det indre øyet gir oss en større trygghet. Og her er den hellige ånden som vi har hørt om å komme inn og hjelpe oss. Først disiplene, hjelp deg til se noe mer enn det ytre, og så oss til se hvordan vi holder fast i en trygghet som er mer enn det ytre. Tru handler om våga, det som ikke ser. Hvis det ting som ikke kan ses, leser vi i Hebrea brevet 11. kapittel som skildrar alla som har eller många av de som tog en risiko fra Abraham och fram och genom genom bibelhistorien. Satsar på Gud utan att kunna ha den helt synlige hon fastesikt gerben fram förvisar hela vägen. Så säger Jesus altså till oss: Salig de som inte ser med det yttre ögat, och lika tror men vil med det. For vår tid har mange ganger et problematisk forhold til som vi ikke har funnet ut av selv. Vi vil se og oppleve oss selv. Vi vil ikke godta det andre har sitt. Vi vil finne ut av ting. Vår tid er preget av protest mot sannheter som måtte komme til oss. Det gir seg gudslag i, og i de bibelske sannheter, under jomfrufødsel og oppstantelse. Norto Telle, som er en, en teolog som er professor, professor emeritus etter de fintene de der, som var sluttet av. Han er professor, og han har sagt noe i det siste av tørst. Han sier at vi med preget av 200 års opplysningstenkning, ikke opplysningstider, modernitet og kritisk refleksjon. med er blitt opplert til å være tvilens store mestere, og samtidig så viser han en vei i det han sier videre. Men så kan det hende at vi vender tilbake igjen til barna og kanske. kanskje. Til en annen slags naivitet. Barna og kan være vanskelig å snakke om, sier han. For det det kan virka som man ikke tenkte seg om. Men jeg tänker i dag skal vi snakke om det. <laughs> ikke lenge bare, men jeg ser det strek under det. For man har dødt Marlene her og hørt ord og det Jesus sier at de små er vårt forbilde i det å komme inn i Guds rike. Og då er det på det på mange vis, men det er også dette, at fornuften og forståelsen som vi tviholder på, kan faktisk også bli en hindring for at med beveger oss in i Guds rike. Den holder oss tilbake og holder oss fast i oss selv. Den barnlige tilgiven er annerledes. Den er, tar ting sånn som det er og stoler på det. Og den hellige ånd ønsker å oss med denne tru som, som, som er barnlig. Særlig er deg som ikke ser og likevel tror. Jeg tror det er en utfordring til oss om ikke å være barn av vår tid, men å våge den vanlige tillit å bli barn av Gud. For hvis tru skal byggas på fakta, kan bli det da igjen? som vi kan kalle det tru. Så Særlig i som ikke ser og likevel truer. Målet er at trangen til bevis og protest mot sannheter vi ikke kan dokumentere byttes mot en overgivelse. Og da skjer det også samtidig et annet bytte. Da skjer et skifte av tyngdepunkt der med beveger oss vekk fra oss selv og vårt kontrollbehov. Øver det han som har Loft han skal vise og øvevise. Så lenge vi sitter der og skal forstå, og Alt, så sitter vi med tyngdepunkt i oss selv, i det med på en måte slipper dette og øver det til Gud, så flyttes tyngdepunktet over til han. Jesus utfordrer oss til tru uten å se med det vanlige øve. Men han er like interessert i at vi skal komme av det tru som han var med Thomas, Thomas var en enkel person, og Jesus tog brye med å gå den extra runden med ham. Og sånn det med oss også. Når med ærlig tviler og kjemper og skulle ha visst, når vi ikke ærlig ønsker og det ikke bare er med vi bruker for ting på avstand, men det er ærlig som med kjemper med for avklaring og oppklaring, så ønsker han å ta en runde og ekstra med oss også, også i sammen med den hellige ånden for å vise og øbevise den som ber, den som lede, den som banker på, skal få svar. Og han ønsker ikke bare at vi skal se sannheden, men han ønsker at vi skal fylle sannheden. For når Jesus sier salig, «Dei som ikke ser og likevel tror», så utfordrer han oss ikke bare til å ha en øbevisning, men til å fylle denne øbevisningen. For en ting er ha tro, en annen ting er å tro. Salige er ikke de som har tro, men salige er de som tror. En ting er å ha en visshet, en annen ting er å leve i den. Derfor handler det ikke bare om å få en kunnskap om at Jesus har stått opp leve, men det handler om å få en kjennskap om det gjennom livet. Farlige dig som ikke ser alliga vel tror sig Jesus står os. Men en dag, om lidt mere en otte dage sånn som så det var for dig på den tiden, en dag skal mer og for se. Se ting som er nok her og nå. Ikke vil du kun se og tåle forlt ud. En dag skal historien om Thomas gentage sig og for oss. Vi skal få se og opleve det med truer nå at Jesus vant over døden for sin egen del, men også for vår din del. Og vi skal også få se ham sånn som han er. En dag skal man stå frem for han som fortsatt bedre naglemerk i hendene og så vi siden som et varek tegn på hva han har oss. Kanskje vil vi også, da som Thomas stemmer fram min Herre og min Gud. Ære være Faderen, Sønnen og den Ånd, som var ære og væreskann, er en sann Gud fra evighet til evighet.